0: U-Bahn-Linie 1 in Kreuzberg, ja, befinden wir uns, glaube ich, genau. ähm, steht, wie du schon sagst, erhöht. Auf einer Konstruktion aus, was ist das eigentlich?
1: Aus Metallstützen.
0: Und darunter sind aktuell?
1: Illegal geparkte Autos.
0: Stadt in Bewegung, der Podcast von WeShare mit Anna Schunk. Hi, mein Name ist Amma Schunk, ich bin Journalistin, beschäftige mich mit Nachhaltigkeit und sage herzlich willkommen zu Stadt in Bewegung. Dies ist ein Podcast, in dem ich mich mit Menschen treffe, die sich damit befassen, wie wir alle gemeinsam in der Stadt besser leben können. Heute sprechen wir mit Matthias Heskamp von Radbahn. Radbahn soll es möglich machen, dass man unter der Berliner Hochbahnlinie U1 Fahrrad fahren kann. Das ist eine Idee, die zu Recht auch über Berlin und sogar Deutschland hinaus auf riesiges Medienecho stieß und unter anderem mit dem Bundespreis Eco-Design ausgezeichnet wurde. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Zu Beginn ganz klassisch. Magst du einmal sagen, wer du überhaupt bist?
1: Ja, gerne. Ich bin Matthias, bin Architekt, habe für einige Büros gearbeitet, bis es mich mehr und mehr juckte, etwas Eigenes auf die Beine zu bringen. Und zwar etwas, was mich sehr bewegt, das ist die Stadt und der menschliche Maßstab in der Stadt. Und mit dem Projekt Radbahn, und das entstand quasi über einen Zufall in einer Zusammenarbeit mit einem Freund von mir, der diese Idee hatte, bin ich plötzlich genau in der Position, wo ich quasi Stellstrauben für Stadtgestaltung drehen kann. Jetzt bin ich Vorsitzender des Vereins Paper e.V. gemeinnützig und wir entwickeln gerade einige Projekte, die alle einen ähnlichen Charakter haben wie Radbahn Berlin, welches ja zumindest in Berlin schon sehr bekannt geworden ist.
0: Ich habe ja schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht kannst du noch einmal beschreiben, was ist Radbahn und warum ist das so wichtig, warum brauchen wir das so dringend?
1: Inmitten von Berlin, jetzt inmitten von Berlin, vom Zentrum Kreuzberg, Friedrichshain, Schlesisches Tor, bis hin zum Zoologischen Garten im Westen. Eine, eine tolle Achse, in diesem Fall eine U-Bahn, die gar nicht U-Bahn ist im Sinne von Untergrundbahn, sondern unabhängige Bahn. Spricht Stimmt. Aufgeständert, damals die Idee von Siemens, um den Raum unten drunter nutzen zu können.
0: Das muss man vielleicht ähm, beschreiben für Leute, die nicht aus Berlin sind. U-Bahn-Linie 1 in Kreuzberg, ja, befinden wir uns, glaube ich, genau. ähm, steht, wie du schon sagst, erhöht. Auf einer Konstruktion aus, was ist das eigentlich?
1: Aus Metallstützen.
0: Und darunter sind aktuell?
1: Illegal geparkte Autos.
0: Illegal geparkte Autos und es könnte ein legaler Radweg entstehen, ja. Zum
1: Beispiel. Und teilweise überwiegend ungenutzt, ungepflegt. Nicht beachtet, mhm. teilweise auch legal geparkte Autos, aber ein so wertvolles Stück gut. Und wir sprechen hier tatsächlich vom Herzen Kreuzbergs, bis hin nach Friedrichshain, vom Schlesischen Tor, über das Cottbusser Tor, bis hin Halles Tor, Park am Gleisdreieck, wunderschöner Park. Und geht weiter dann über den Generalszug, den ehemaligen, ganz bis hin zum Herzen des Westens, sprich den Zoologischen Garten. Und diese Premiumstrecke ist derzeit, wie gesagt, unten unter der aufgestellten Bahn quasi ungenutzt.
0: Stehen da ungenutzt nur Autos rum oder gibt es schon irgendwas anderes? Gibt es da irgendwie einen Grün oder mal einen Wochenmarkt oder so? Oder ist das wirklich nur Auto, Auto, Auto?
1: Da gibt es den Bürgermeister. Und ich glaube, den Bürgermeister... Oh,
0: oh den kriegt ihr nicht weg. <lacht> den
1: wollen wir auch nicht weg, <lacht> denn wir wollen ganz viele Bürgermeister dieser Art. Und schillernd und bunt und betrieben von vielen unterschiedlichen Menschen. Denn darum geht es. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt nur dort Radfahren fahren kann. Sondern was jetzt eher so ein trennendes Element ist... Interessant ist, der Verlauf ist gerade exakt auf der alten Akzisemauer, der Zollmauer von damals. Wow. Deswegen so viel Platz, mhm. deswegen Cottbuser Tor, Hallisches Tor. Sprich, und diese Mauer, die damals ja peripher am Rande war, mittlerweile ist Berlin gewachsen. Nicht von den Einwohnerzahlen, aber von der Fläche. Und es ist leider ein trennendes Element. Und, und wenn Trennung? Wir, Ja, und wenn wir. Scheinen uns gerade vor, dass dort ganz, ganz viel Leben. Äh, stattfinden wird. Der Raum ist da, also neben Radfahrern. Natürlich auch die Infrastruktur drumherum, alles, was dem Radfahrer gefallen würde.
0: Was könnte das sein? Ich hab, ähm, Du bist hier reingekommen mit vielen Skizzen, die wir natürlich leider im Podcast nicht zeigen können. Ähm, aber ich sehe dir schon an, bei all deiner Begeisterung für das Projekt kannst du uns bestimmt genauso gut bildlich beschreiben, wie das aussehen könnte. Ich stelle mir das lebendig und grün vor und du sagst auch wirklich mit, mit Gastroangeboten?
1: Genau, ich stelle mal. sich vor, ein, ein langer Tag, so wie heute, heißer Tag, ich komme verschwitzt aus dem Büro und fahre diese Radbahn entlang und rechts haben wir, wenn wir jetzt vom Herzen des Westens kommen, den Kanal, den wunderbaren Kanal, der auch, ich sage eigentlich ungenutzt dort immer noch Kanal ist, früher hatte er eine Funktion und da mal kurz hineinspringen, die, die Füße äh, kalt machen, sich erfrischen, dort Eis essen, anhalten. Ja, aber auch ein Kaffee trinken, klar. Oder welches Getränk auch immer, irgendwie erfrischt. Und dann ist es ja nun so, dass gerade das Fahrrad quietscht. Das wird dann natürlich gleichzeitig repariert.
0: Ach, es klar. gibt sogar Servicestationen. Ja,
1: das sind ja nicht wir, die wir diese dort hinstellen wollen, sondern das wird so ein natürlicher Motor sein. Wir sagen, diese Fläche nutzt sie doch Berliner, Anrainer, idealerweise Anrainer und weniger die von draußen auf Berlin stürzen und glauben, da ist Geld verdienen zu müssen, darum geht's nicht. Sondern um die Anrainer und ihnen zu sagen, hier ist städtischer Raum, es ist relativ breit, wir können ihn begrünen, wir können ihn interessant machen, beginnt doch einfach. Und da haben wir so mehrere kleine Ideen einfach in diese Skizzen hineingemalt, die alle im Grunde genommen so kleine Teaser sind, so Gedächtnis- oder Ideenaufmacher. Und also das Projekt ist ja nicht unser, sondern das der Bürger. So stellen wir uns das vor und so haben wir auch gearbeitet.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass es ein Projekt der Bürger ist oder, oder einfach auch ein Gemeinschaftsprojekt, das ja den, den Raum Stadt einfach anders denken lässt und wo jeder wahrscheinlich mitmachen kann. Ähm, kann er das wirklich? Wie können Bürger mitmachen bei solchen Sachen? Wie kann man den Lebensraum aktiv mitgestalten, wenn man jetzt nicht schon Paper Plains ist?
1: Ja, in kleinen Schritten.
0: Die sind immer also gut.
1: In, erstmal, also wir haben das ja über soziale Medien veröffentlicht. Das ging gar nicht so sehr jetzt direkt an die Presse und die sozialen Medien haben uns innerhalb der ersten zwei Wochen ja dahin getragen, wo wir jetzt sind. Ganz viel Support. Menschen, die weitere Ideen hatten, die es auch kritisiert haben und daran sind wir natürlich gewachsen.
0: Was war das für Kritik?
1: Na eine Kritik ist vielleicht, also es gibt dann immer noch das Lager der Menschen und das kann ich sogar sehr, sehr gut nachvollziehen, die derzeit, ich würde mal sagen, Glauben, auf das Auto angewiesen zu sein.
0: Das ist der Punkt. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großes und, Ding. Äh, ne? Das eigene Auto.
1: Das eigene Auto. Und darüber sprechen wir wahrscheinlich gleich noch.
0: Das könnte sein. Und,
1: und wie wir das so sehen. Mhm. Und ich kann das sogar verstehen, wenn das Alternativangebot nicht gut genug ist, er es auch noch nicht probiert hat, auch noch nicht gelockt wurde mit einem tollen Angebot, dann wird er erstmal sagen, ich bin das so gewohnt und man nimmt mir jetzt einen wichtigen Ort weg und wie soll ich das leisten? Jeder von uns ist schon mal mit dem Auto hier in Berlin unterwegs gewesen und weiß, wie schwer das jetzt schon ist. Aber dazu würde ich gleich auch noch mehr sagen. Sprich, die könnten sich beschweren und andere sagen vielleicht, ja, an anderer Stelle könnte man noch viel schöner Radfahren. Warum nicht schon am Kanal? Das war übrigens meine präferierte Route, gleich mhm. als ich nach Berlin kam vor acht Jahren. Warum mhm. nicht direkt am Kanal? Wunderbar, im Grünen, von West nach Ost. Geht ja auch vom Zoo quasi. Aber, Aber wir haben uns überlegt, diese Strecke ist noch wichtiger, weil so viele Menschen entlang der Strecke wohnen und weil sie gefährlich ist. Und ja, und wir das bewiesen, könnte so eine Tangente
0: werden, oder? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Es hat nicht ähm, die Radbahn auch ganz andere Qualitäten als so ein gängiger Fahrradweg durch die vielen Kreuzungen, oder habe ich es falsch verstanden?
1: Tangente ist ein schönes Wort, wir benutzen das auch, denn... Es ist ja einiges passiert in Berlin. Und ich glaube, wir haben auch einen kleinen Anstoß dazu geleistet. Auch ganz konkret. Denn irgendwann wurde eine Studie gemacht zu Radschnellwegen. Wie bringen wir denn die Menschen aus der Peripherie in die Stadt? In der Stadt fahren von jetzt unglaublich viele Menschen Fahrrad und weniger Auto. Aber aus der Peripherie reinkommend braucht man gute Radwege. Mhm. Sprich, die Radschnellwege die werden gerade in Berlin geplant, gebaut, auch mit Bürgerversammlungen irgendwie weiterentwickelt. Und wir sagen, dockt euch doch an, kommt an dieser Radbahn, verteilt euch in der Stadt. Lasst es ein Radboulevard werden, ein, ein Spaßmachkorridor, an dem ganz, ganz vieles passieren kann. Und so, so funktionieren wir.
0: Das heißt also, dass das Konzept Stadtverkehr mit Auto ist heutzutage eigentlich überholt?
1: Ja, weil es nicht mal die Freiheit bedeutet. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich von Städten. Und <lacht> ja. zwar sind es, letztes Jahr war es noch München mit 49 Stunden im Durchschnitt eines jeden Menschen. Pro Jahr ist mehr als eine Woche, die wir stehen und die vielen Leute, die gar nicht Auto fahren, spielen da nicht rein. Das heißt, der durchschnittliche Autofahrer steht dann noch mehr, vielleicht zwei oder drei Wochen, die man natürlich gerne vielleicht woanders verbringen möchte.
0: Das wäre dann echte Freiheit?
1: Das wäre echte Freiheit. Und dann gibt es weitere Faktoren, wie ich bewege mich in der Stadt und jetzt möchte ich mal eine Zahl in den Raum werfen hier. So, zunächst erstmal, die Autos, die zum Fahren entworfen wurden, fahren ja nicht, sondern sie. die Zahl ist mittlerweile sehr bekannt. Zu 94 Prozent stehen sie, also 23,2 Stunden.
0: Wahnsinn, wollte gerade sagen, Parkplatzsuche kommt ja auch noch zu der Zeit, die man verschwendet und dann fahren die Autos noch nicht mal. Ja, erzähl.
1: Genau, und das heißt, diese wenigen Prozent, das sind die 6 Prozent. Wenig. Und dann diese gerade mal 50 Minuten, die werden zu 30 Prozent mit dem Parksuchverkehr betrieben, also immer um den Block. Und die anderen 30 Prozent stehen in den Ampeln und warten und gucken und kriegen eine Halsstarre. So, wenn jetzt nicht Angebote kommen, die die uns das Leben dort erleichtern und von Visionen, wie die Stadt funktionieren sollte, damit sie wirklich frei wieder ist, will ich gerne noch sprechen, denn wir arbeiten auch an anderen Projekten
0: mit eurem Verein neben dem Projekt Radbahn, über das wir jetzt schon gesprochen haben. Ja, ich habe auf eurer Homepage gelesen einen Begriff, der mir sehr gut gefallen hat und zwar ist das die menschengerechte Umwelt. Und ich glaube, es wird ja in Bezug auf Verkehr und Stadtverkehr über Mobilität wird sehr viel über über naturgerecht und, und ähm, Naturschutz und vielleicht auch artgerecht für Tiere gesprochen. Aber unsere eigene Art, ganz bescheuert gesagt, nämlich wirklich unseren eigenen Lebensraum verlieren wir, glaube ich, ganz oft so ein bisschen aus den Augen als Menschen, weil wir, wir vergessen, dass es unser eigener Lebensraum ist, den wir voll machen mit Parkplätzen, die die Freiräume füllen. Und so ist das ein bisschen das, was euch antreibt, diesen, diesen ja, unsere, unseren eigenen Lebensraum wieder auch ins Bewusstsein zurückzurufen, des Stadtmenschens?
1: Das ist der Punkt, an dem wir arbeiten und der uns motiviert ist, auch weiterzuarbeiten und sehr ehrenamtlich in, in den Tag hineinzugehen. Herr Knoflacher, als ein Professor aus Österreich hat mal gesagt, dass das Insekt dem eigentlichen Menschen näher steht als der Autofahrer. Denn der Insekt würde nimmer zulassen, dass seine eigene Art irgendwann ja, kleiner wird. Oder würde nimmer zulassen, dass die Kinder oder so es schlechter haben als die, die derzeit leben. Der Mensch hat das ein bisschen vergessen und blendet das auch gerne aus, weil man immer noch glaubt, es sei die Freiheit. Und Jetzt kommts. Ich bin der Meinung, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, es besser zu machen, ohne gelernt zu haben vom Papa, Mama, dass man in das Auto sich schwingt und, und es immer wieder gesagt bekommen habe, dass das so die große Freiheit wäre dann würden wir uns doch die Stadt ganz anders vorstellen. Ich glaube ich, als, als Kind würde man das anders skizzieren. Da werden das Städte, in denen viel gespielt wird. Also der Mensch, was braucht er? Er braucht Liebe, er braucht Anerkennung, er braucht Gesundheit und Sicherheit. Und wenn wir darauf die, die Welt aufbauen und besonders die Städte neu konzipieren, dann sehen die so ein bisschen so aus, wie du es gerade gesagt hast. Und derzeit arbeiten wir an einem Konzept, das genau darauf wieder Lust macht, also tatsächlich all das ausblendet, was wir glauben, das sei so Status Quo, das müssen wir haben. Es macht Lust auf diesen menschlichen Maßstab. Und Herr Jan Gehl, das ist ein Urbanist aus Kopenhagen, hat das unheimlich gut in seinem Buch Städte für Menschen zusammengeschrieben.
0: Mhm.
1: Aber sehr wissenschaftlich. Er hat genau überlegt, was braucht der Mensch? um sich gut zu fühlen, um nicht um nicht gelangweilt zu werden und sagt, wie weit kann denn der Mensch schauen? Was kann er hören, schmecken, riechen? Wann wird er gelangweilt? Was muss in der Stadt passieren? Und wenn wir darauf antworten, dann sehen Städte sehr, sehr schnell ganz anders aus.
0: Lieber Matthias, ähm, wie würde für dich eine umsetzbare Stadt der Zukunft aussehen? Also gar nicht so mittel- bis langfristig, sondern so als, als nächsten Step. Was ist da so deine Vision dafür? dass wir näher wieder hinkommen zu diesem menschengerechten Lebensraum in der Stadt.
1: Wir gehen wie folgt dran. Also ich sagte schon, es dreht sich alles darum, eine, eine Stadt wieder so zu bauen, dass es diese Bedürfnisse, die eigentlichen Bedürfnisse des Menschen wieder anspricht. Ein bisschen vergessen. Wir haben sie zwar noch in uns, aber werden überblendet durch den Status quo der derzeitigen Städte. So viel sagen, aber es ist möglich. Und äh, was wir mit unserem neuen Projekt gerade machen, ist, wir analysieren die Stadt. Gerade bestehende Städte, also neue Städte kann man ganz klar wieder auf den Menschen zuschneiden. Da gibt es auch tolle Beispiele bereits. Aber ich glaube, die Mehrzahl der Menschen lebt in bestehenden Strukturen.
0: Genau, und äh, entwickelt sich da ja auch immer so ungern raus, weil ein bisschen Befürchtung vor Veränderung tragen wir ja auch alle in uns.
1: Oh ja, genau. Und es geht es darum, wie man nicht den Menschen das schmackhaft machen kann. Also erstmal sagen wir, im Grunde genommen leben Menschen ja gar nicht so sehr in Städten, sondern in dem, in Berlin sagt man Kiez. Ja. Psychologisches Ding, da fühlt man sich wohl, idealerweise fühlt man sich wohl und verbunden und hätte auch Lust, dort mehr irgendwie Zeit zu investieren. Also schauen wir in Kieze.
0: Mhm. Also
1: erstmal, die Stadt wird, äh, in der Zukunft wird es eine sehr funktionierende Mobilität geben, die genau das nicht mehr zulässt, von dem ich gerade gesprochen habe. Die Sinnlosigkeit des stehenden Autos, des Parksuchverkehrs, und denken wir uns jetzt gerade die 94% und die anderen 30 plus 30 Mal weg, dann fahren ja gar nicht mehr so viele Fahrzeuge. Jetzt denken wir uns das mal öffentlich. Das heißt, an den Hauptadern in der Stadt, hier ist der Cottbus Damm und dann ist es die ähm, es sind unterschiedliche große Achsen von damals. Wenn dort ja der öffentliche Verkehr wunderbar funktioniert, und in Zukunft sind das auch Autos. Aber die tatsächlich kleine Kapseln, die wie Perlen aufgereiht hintereinander fahren, das ist ja schon die Vision des selbstfahrenden, aber geteilten Autos.
0: Du bist nicht mehr bei kurzfristig, du bist bei mittelfristig ja, mit ja. der Kapsel. Aber das, 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 du hast gerade gesagt, des selbstfahrenden und auch geteilten Autos. Beginnt
1: mit dem geteilten. Ja. Und das ist, glaube ich, gerade der wichtigste Anstoß, so sehen wir das von unserem Verein, um einen kleinen Mindshift vieler Menschen hervorzurufen.
0: Weg von diesem individual ja, man möge das Auto
1: besitzen, wenn es wirklich geliebt wird als Objekt, was man gerne wäscht und so weiter. Und <lacht> was man dann am Wochenende vielleicht mal ausfährt, da sehe ich noch so die, die Liebe zum Objekt. Aber rein funktionell in Städten macht das einfach keinen Sinn mehr und es wird auch teuer werden in Zukunft. Also, wenn die Angebote so attraktiv werden, und es geht ja gerade los in Berlin. Und diese Angebote werden so attraktiv werden, dass Menschen, wenn sie ihr Auto mal in die Werkstatt gebracht werden, alternativ naja, in der Not nehme ich mal ein Teilauto, dann merken sie, ola, es steht vor meiner Tür, ich bin ruckzuck am Ziel, ich zahle auch keine Parkgebühren mehr, ich muss es auch nicht reparieren, jemand kümmert sich drum. Und es kostet in Zukunft immer weniger, weil das Teilauto ja tatsächlich geteilte Kosten bedeutet, dass es wird auch nicht teuer werden. Wird.
0: Ist das denn auch die Voraussetzung für Projekte wie Radbahn zum Beispiel, dass ähm, Carsharing oder öffentliche ähm, genutzt werden, weil ansonsten gibt es ja vielleicht dann doch wieder ein Platzproblem oder wo sollen wir hin mit den ganzen legal oder illegal geparkten Autos, die jetzt unter der U1 rumstehen, wo werden die sein?
1: Das ist genau der Punkt. Denn über diese Entwicklung und die shad economy die geht gerade in besonders in Amerika durch die Decke. Viele Menschen werden viel Geld damit verdienen und mhm. andere werden Geld damit sparen. Deswegen lässt sich das nicht aufhalten. Aber es sorgt dafür, dass tatsächlich die Ressourcen in der Stadt frei werden. Unter anderem wird sich dann auch das immer noch sehr diskutierte Problem der Autos, die jetzt unter diesem Dach stehen, unter dem denkmalgeschützten Dach in Berlin, dann einfach keinen Sinn mehr machen und gar nicht mehr gebraucht werden. Denn die werden entweder immer in Bewegung sein, wenn sie selbstfahrend sogar sind. Die werden geteilt werden. Die ersten Konzepte gibt es hier schon in Berlin. Das äh, verspricht halt Folgendes, dass wenn wir sagen, dass diese vielen geteilten Autos und der öffentliche Nahverkehr in den Hauptachsen fährt, dann wird ja Platz frei in den Nebenstraßen. Und was wir mit unserem Verein machen wollen, ist sagen, hier auf den Hauptachsen, wo Opernhäuser und Baumärkte stehen, da fahren sie diese vielen bewegten Objekte. Aber in der Nebenstraße wird Platz frei und wir werden grüne Alleen dort machen, kleine Seen anlegen, so dass derjenige, der in Zukunft sagen wird, obwohl es so günstig ist, sich schnell zu bewegen, werde ich trotzdem die Alternative nehmen, in der frei gewordenen Straße sich auf Fahrrad setzen, auf das Skateboard stellen, zu Fuß gehen und quer durch Berlin, idealerweise mit ganz wenigen Autos in der Konfrontation unterwegs sein. Und dann gehen wir sogar noch weiter. In der dritten Kategorie der Straße, da sind noch kleine Bäckerläden und, und, und vielleicht ein Tischler. Da fährt eigentlich gar kein Auto mehr.
0: Da kann ich Hüpfkästchen malen.
1: Ja, genau. Da sind die Hüpfkästchen angesagt. Und in der vierten Kategorie, da sagen wir, das ist der Interhof, der auf die Straße kommt. Da wird es wieder grün werden. Da wird man pflanzen, da wird man Nahrung auch produzieren und Tiere
0: werden unterwegs sein. Und da muss man ja dann auch nochmal, also es ist eine super spannende Vision, finde ich. Und da kriegt ja dann dieser Gedanke des Gemeinsamens, also nicht nur der Flächennutzung, sondern auch des Flächenteilens, dann auch nochmal eine, eine neue Dimension und ergibt sich wahrscheinlich dann ganz natürlich in allerlei Sinne. Oder?
1: Ja, Da sprichst du mir aus dem Herzen, denn der soziale Aspekt, und ich bin der Meinung, dass Architekten und Stadtplaner eine ganz, ganz starke auch Verkehrsplaner soziale Verantwortung haben sollten. Wir wissen, dass es gerade hier und dort hakt und wie sorgen wir dafür, dass das Geld, was wir einzahlen in Krankenkassen, genug ist, um Leute zu pflegen. Und wir sagen, in dem Moment, wo man den, den Straßenraum wieder den Menschen gibt und sie sich treffen lässt, also statt über Aufzüge, Anonym in die Wohnung kommen, gehe ich jetzt über die Straße, die aber bespielt wird von dem Nachbarn, der dort eine kleine Aktivität hat, der dort pflanzt. Man wird sich, ohne dass man es forciert, treffen und sagen: Oh Mann, ich kann ja auf dein Kind heute Abend aufpassen, mhm. weil du willst ja ins Theater und wenn du mir den Einkauf machst, weil mir geht es gerade schlecht, ich kann nicht mehr. Das wird automatisch geschehen.
0: Dieses automatisch, was du ansprichst, finde ich, finde ich ganz spannend, ist automatisch auch das Einzige, was funktioniert, weil Leute sich immer bevormundet fühlen, gerade in Sachen Mobilität, glaube ich auch, wenn man ihnen vermeintlich etwas aufzwingt? Also müssen sie da selber hinkommen durch schlaue Projekte?
1: Wir sind ganz, ganz klar positioniert gegen eines, ich entscheide, wie die Stadt funktionieren sollte und wie sie gut ist. Wir sind der Meinung, dass über, über kleine Angebote, über Teaser, über Bonbons, über Appetithäppchen ein bisschen geben natürlich immer ein bisschen nehmen. Das darf aber nicht mit einer Brechstange geschehen, sondern über tolle, verlockende Angebote. gib mal ein Beispiel. Nicht? Vielleicht sind es drei Leute, die sagen, ich brauche das Auto nicht mehr und denen würde man die Chance geben, na gut, dann darfst du deinen Parkplatz jetzt mit Gemüse bepflanzen. Das wird er machen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Oder ich stelle eine Bank auf die Straße und schon treffen sich Leute. Eine Bank, die nichts mit einem Café zu tun hat.
0: Wenn dem dann so ist, dann kann letzten Endes auch der SUV dann daneben stehen, ähm bis dann alle sozusagen soweit sind. Verstehe ich das richtig, dass ihr ähm, auch auf so eine Mischkalkulation setzt. Sowohl was ähm, das, das Ankommen in diesem ja naturnäheren, geteilten, gelebten City-Gedanken, als auch was wirklich die Verkehrswende angeht. Die soll möglichst passieren, gar nicht indem wir sagen, okay, alle fahren jetzt Fahrrad oder alle teilen sich jetzt Autos, sondern Öffentliche kommen auch dazu, man darf eigene Autos natürlich behalten. Also ist es so ein, so ein Mischding, was erstmal funktioniert?
1: Ich glaube ja, dass es die Richtung gehen wird. Es liegt einfach daran, dass die Probleme gerade öffentlich so diskutiert werden, dass sie oft nicht beim Abendessen irgendwie in der Familie diskutiert werden, weil sie plötzlich auch die Menschen persönlich betreffen. Man darf vielleicht nicht mehr, weil jetzt gerade hier und dort was gerettet werden muss. Sprich, noch vor fünf Jahren wurde darüber nie diskutiert. Jetzt wird darüber diskutiert. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass im Moment nicht nur Probleme größer werden, oder die werden ja nicht größer. Sie werden einfach, glaube ich, gerade bewusst wahrgenommen.
0: Bewusster, Was, das glaube ich auch,
1: ja. Ja, aber gleichzeitig gibt es gerade Angebote. Hm. Und ich sage, das Internet und das Telefon vor 20 Jahren, 25 Jahren, war eine große Revolution, also nach der Industriellen wiederum davor. Aber die große Dritte kommt jetzt erst, wo man mit dem Vernetzen gesagt, über das Telefon plötzlich alle Ressourcen auf dieser Welt plötzlich entdeckt und sagt, das brauche ich gar nicht, gebe ich an anderen. Das vernetzen wir so einfach, so spannend werden, dass man sagt, oh ja, das macht einfach keinen Sinn mehr. Mhm. Und, und nochmal, das geht nicht über Gewalt, das geht nicht, jetzt plötzlich über ein Verbot ist. aber ich glaube schon, dass es immer so ein bisschen ein Geben und Nehmen ist. Aber ich befürchte, wenn man jetzt eine radikale Politik machen würde, wo es heißt, ab jetzt ist das alles nicht mehr möglich, würde so viel Groll und Gram in den in der Menschenköpfe entstehen, mhm. dass so eine so eine Gegenhaltung entsteht. Und die darf man, glaube ich, nicht produzieren.
0: Bin ich deiner Meinung? Ähm, mein Lieblingszitat für immer ist, auf den erhobenen Zeigefinger folgt der Mittelfinger und ich ah, glaube, ja. das passt auch hier. Also ähm, stimme ich dir total zu. Ähm, und wo du aber gerade Politik gesagt hast, es braucht ja trotzdem ja wahrscheinlich nicht nur uns, die wir sagen, wir fänden das toll oder Bürger, die mitmachen wollen. Welche Stellschrauben braucht es politisch, wirtschaftlich oder wer muss sich bewegen, damit sich etwas bewegt hier in Berlin? Oder auch deutschlandweit und global?
1: Ich, ich würde mir wünschen, dass Politiker viel mehr von Möglichkeiten reden, von Chancen, die sich jetzt gerade ergeben. Ich gebe mal ein Beispiel, Ja, dass neue Arbeitsplätze entstehen werden rund um die Elektro- und Teilmobilität. Dass im sozialen Sektor Pflegesetze Arbeitsstellen besetzt werden können von Leuten, die vielleicht in Zukunft nicht mehr Taxi fahren, weil es keinen Sinn mehr macht, Selbstfahrende. Und wenn man solche Chancen immer wieder darüber spricht, mit den Firmen zusammen etwas entwickelt, wäre das besser.
0: Besser als immer zu sagen, das kostet aber Arbeitsplätze. Ehrlich gesagt, habe ich mich gerade selbst erwischt, wie ich gedacht habe, oh mein Gott, dann können die nicht mehr Taxi fahren. Was ist mit den Arbeitsplätzen? Und ich bin natürlich selbst erklärter Gegner des, des Angstmachens. Mhm. Ähm, aber darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn ähm, mehr geteilt wird ähm, ja und es, niemand mehr SUVs bauen muss, ähm, was ist denn dann mit so Arbeitsplätzen und so? Ähm, ich glaube, du hast mal gesagt, euer Ziel ist ja auch ausdrücklich nicht Autokonzerne zu verprellen, sondern sie zukunftsfit zu machen. Warum sind sie das nicht und wie können ich, sie das ich, werden? Ich
1: glaube nicht, dass, dass wir das schaffen könnten, ja Konzerne fit zu machen, aber tatsächlich in dem, wie wir uns die Stadt von morgen, die Welt von morgen vorstellen, erhoffen wir uns, dass Konzerne Lust und Profit darin sehen, ein Mobilitätsangebot zu geben, und zwar ganzheitlich. Und damit werden denke ich mal, Konzerne auch Geld verdienen und dann quasi im Nebeneffekt auch einen guten Beitrag zur, zur Umwelt leisten. Und der, der Weg ist, glaube ich, beschritten. Die Technologie ist noch nicht ganz so weit. Deswegen glaube ich auch, dass Politiker nicht jetzt schon laut schreien, alles bitte jetzt in Elektromobilität, das rettet übrigens auch nicht die Welt. Und alles jetzt, die sind noch nicht so weit. Also versucht man immer im Status quo zu retten, was gerade ist. Aber ich würde gerne... Mit vielen Leuten sprechen, es besteht eine Chance, in der Zukunft anders zu arbeiten, vielleicht weniger sogar zu arbeiten, mit dem gleichen Geld. Vielleicht können auch Roboter Geld verdienen, also die Geld produzieren im Bruttosozialprodukt. Aber dann wird mehr Zeit sein für das Soziale, für all die Berufe, die gerade nicht besetzt sind. Das finde ich spannend.
0: Irgendjemand muss sich ja schließlich auch um den Hinterhofgarten mhm. im Kiez dann kümmern.
1: Genau, und, und die, wie gesagt, Nachbarn und die wie auch immer.
0: Finde ich auch spannend. Warum glaubst du, dass Berlin ein guter Ort ist, um mit all diesem zu beginnen oder um solche Projekte umzusetzen?
1: Also ich bin nach Berlin gekommen und tatsächlich, also ich, ich war zehn Jahre in Portugal und endete ein Projekt, ich bin nach Berlin gekommen. Ich wollte gar nicht so sehr nach Deutschland, ich wollte nach Berlin, weil es hier, glaube ich, unheimlich viele äh, Köpfe gibt die hierhin streben, weil sie in Berlin immer noch so eine Nische sehen. Es ist noch nicht so teuer. Man kann auch noch mal drei, Monate, äh, drei Wochen denken, ohne dass gleich was entstehen muss. Und deswegen ist es auch bei uns passiert. Deswegen glaube ich, dass Berlin da eine spannende Stadt ist. Politisch ist Berlin nicht immer so einfach. Ich mag vielleicht noch ganz kurz zum Schluss einen Ausblick geben, was ist denn aus unserer Idee jetzt dieser Radbahn geworden
0: er nimmt das Buch in die Hand. Es gibt nämlich auch Nachschlagewerke für alle, die es noch weiter interessiert. Ja, was ist daraus geworden?
1: Genau, wir begannen gerade mit Skizzen, die wir übertrieben haben, wo wir gesagt haben, 80 Prozent fertig und Brücken haben wir angehängt und so weiter. Und dann haben wir ein Buch geschrieben, in dem wir eine Geschichte erzählen, wie sich Berlin entwickeln kann in den verschiedenen Bezirken. Mhm. Dann haben wir die Radbahn von neun, sie auf sieben Abschnitte. Da heißt es Nadelöhr am Wasser, Spreeluft und so weiter und so fort. Sprich so Appetithäppchen. Das hat funktioniert. Dass plötzlich war es greifbarer, weil erstmal ist es super kompliziert, neun Kilometer in der Stadt, verschiedene Bezirke. dass der Senat für Umwelt, Verkehr und Klima sich entschieden hat, eine kleine Studie zu machen. Öffentlich ausgeschrieben, die untersucht, ist es möglich. Und dann haben wir begriffen, dass selbst anderthalb Kilometer dazu führen könnten, dass die Studie später sagt, teuer, an anderer Stelle besser. Das kann ich sogar verstehen. Aber es ist ja auch ein Zeichen, was wir ersetzen wollen. Also machen wir gerade vom Verein eine, eine, eine Initiative. Wir haben sie bereits losgetreten. Wir nennen es Reallabor.
0: Reallabor.
1: Genau. Und zwar wollen wir nochmal tief reinschauen, was für Potenziale das hat zu Energiesicherheit, zu Kultur, Integration von Menschen, aber auch zu Fahrradbelegen können die auch interaktiv sein, können die sicher sein, recycelt sein, Licht. Und das wollen wir testen dann auf 200 Meter. Und zwar nicht im Hinterhof eines Betriebshofes etc., sondern mitten in Berlin in Verlängerung eventuell der Wrangelstraße.
0: Also sehr sichtbar, auch wieder in Kreuzberg. ja Genau,
1: und das in zwei Jahren. Und wir schätzen uns gerade sehr glücklich, dass der Bund und gar nicht sogar das Verkehrsministerium, sondern das BMI, uns unterstützt als nationales Projekt des Städtebaus. Und da fühlen wir uns wohl. Wir sind Städtebauer, denke ich mal, Stadtdenker. Mobilität ist ein Teil davon. Ich habe viele erzählt. Und jetzt haben wir Geld, um tatsächlich viereinhalb Jahre daran zu schrauben, entwickeln und jetzt mit den Bürgern dieses Testfeld zu machen.
0: Mit den Bürgern finde ich finde ich ein ganz, ganz schönes ähm, Stichwort. Wir haben uns gefragt mit dir heute, wie kann man die Stadt aktiv neu gestalten? Ähm, deine Antwort fand ich sehr schön, nämlich Schritt für Schritt und mit viel Spaß und vor allen Dingen gemeinsam. Und meine Abschlussfrage ist, wer aktiv gestalten möchte in Berlin oder in einer anderen Stadt oder sogar auch ähm, im ländlichen Raum, wie kann er das machen? Ein, äh, eine Punchline zum Schluss, wie kann ich aktiv mitgestalten?
1: Ja, wir haben uns Paperplanes genannt ganz bewusst. Früher waren es Flugblätter. Eine Idee gehabt, ein bisschen Geld und habe sie tatsächlich in der Stadt abgeworfen aus Flugzeugen, dass sehr viele Menschen gleichzeitig etwas gesehen haben oder über Zeitung. Und heutzutage haben soziale Medien eine riesige Macht. Ich glaube, eine Idee zusammenschreiben, kurz und knackig, sie sehr visionär, auch ein bisschen übertrieben machen, aber sie am Appetit machen lassen auf Zukunft. Und wenn das dann viral geht, ein bisschen ansteuern, das können ja die Profis, dann ist man sehr schnell sehr bekannt, so dass plötzlich Politiker auf einen zukommen und also wir sind jetzt unter Druck und wir müssen jetzt, Entschuldigung, mal was leisten. Wie wird denn das funktionieren? Und so hat es bei uns geklappt.
0: So Wir wird sind es in tollen Gesprächen klappen. mit ganz
1: vielen Politikern, tatsächlich von links Richtung in alle Farben, sage ich mal, fast alle Farben. Und äh, viele entdecken, der eine sieht den Innovationskorridor und die anderen sehen den partizipativen Stadtraum. Wenn man die Geschichte tatsächlich für viele auch so, sage ich mal, schmackhaft erzählt, dann äh, hat ja jeder was davon. Und ja, das und ist dann ein Beispiel.
0: Ein gutes Beispiel und äh, das Stichwort bleibt teilen. Teilen, teilen mit den Nachbarn, aber auch mit den sozialen Medien. Lieber Die Matthias, Chance. vielen Dank, dass du da warst und äh, deine Visionen und Ideen geteilt hast und deine Ansichten.
1: Hm, der Dank kommt von uns.
0: Sie hörten Stadt in Bewegung, der Podcast von WeShare mit Anna Schunk. Alle Informationen finden Sie auf we-share.io.